0: Здравствуйте, вы включили «Что случилось», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он есть на множестве платформ, а также на YouTube, канал подкаста «Медузы», хотя вернее всего слушать на сайте или в приложении «Медузы». Приложение, кстати, умеет обходить блокировки, что ценно, поскольку в Российской Федерации наше издание заблокировано. Надо представиться, кстати, да, мое имя Владислав Горин. Тема эпизода может быть сведена к двум крайне известным в России аббревиатурам «РПЦ» и «ФСБ». Понятно, речь идет о Русской Православной Церкви и о Федеральной службе безопасности, главной российской спецслужбе, и о сотрудничестве двух этих организаций. Причем прямом сотрудничестве. Видимо, с помощью священников вербуются агенты за
1: границей.
2: Это фрагмент из мюзикла «Иосиф и его удивительный плащ снов».
0: В Библии есть такая притча об Иосифе. По сути, это притча о стабилизационном фонде.
2: В октябре 2008 года Алексей Кудрин, в то время он был министром финансов и вице-премьером, на финансовом форуме тогда еще уважаемой газеты «Ведомости» рассказывал, посетил эту постановку в Лондоне и всем рекомендую на нее сходить. В его вольном пересказе Иосиф предлагал фараону в тучные годы накапливать своеобразный фонд зерна, который позволит прожить неурожайные годы в будущем. Так... Самый известный российский министр финансов нашел обоснование своей идеи копить нефтедоходы на черный день не где-нибудь, а в Библии. Нефтяные накопления для России священны. Но есть ли что-то кроме этого? На каких столпах, столбиках или подпорках держится российская экономика? И выстоит ли вся эта конструкция во время войны и санкций? Я экономический журналист Маргарита Лютова. И это новый подкаст «Медузы». Отрицательный рост. В нем мы будем разбираться, как все работает в российской экономике, как было, как есть, как, возможно, будет и как могло бы быть. Подписывайтесь, чтобы не пропустить премьеру. Мы есть на всех основных платформах для подкастов, а еще нас всегда можно слушать в приложении «Медузы». Так что обязательно скачайте его. Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN.
0: Сегодня с нами религиовед, старший научный сотрудник Центра православных исследований Фордомского университета Сергей Чепнин. Здравствуйте, дорогой Сергей.
1: Да, здравствуйте.
0: У нашего с вами разговора есть повод. Не так давно вышел материал на сайте Агентура РУ. и Медуза тоже его пересказала о том, как Федеральное бюро расследований США заподозрило сотрудника отдела внешних и церковных связей Московского патриархата Дмитрия Петровского в работе на российскую разведку. И есть очень такие любопытные Детали. Агентура Рус ссылается тоже на свои материалы. Это, кстати, Ирина Браган и Андрей Солдатов они в этом подкасте многократно были, пользуются большим уважением наших слушателей. Я процитирую заметку, правда, по Медузе не по агентуре. О подозрении в Адрес Петровского стало известно весной 2023 года, когда приходы нескольких православных церквей в США получили предупреждение от ФБР о том, что российские спецслужбы ведут агентурную работу среди священников и прихожан. Копию предупреждения журналистам предоставили источники в православной общине США. ФБР считает, что Петровский под прикрытием русской православной церкви занимался вербовкой агентов для российских спецслужб среди священников и прихожан РПЦ и других православных церквей в Соединенных Штатах. Конец цитаты. Хочется вас спросить, как человек, который в среду погружен, насколько Дмитрий Петровский вообще известная фигура, чем он вам запомнился?
1: Да, мы знакомы с Дмитрием, я думаю, что где-то, наверное, лет 20, может быть, 25 назад мы с ним познакомились. Он был уже сотрудником отдела внешних церковных связей, то есть работал непосредственно с митрополитом Кириллом, будущим патриархом. И надо сказать, вот такая определенная логика в этих действиях есть, потому что когда Кирилл был избран патриархом, это февраль 2009 года. После этого Кирилл ушел на несколько месяцев фактически в затвор, как бы был такой период молчания, если я не ошибаюсь, до мая месяца, наверное, приблизительно. Когда новый патриарх пытался выстроить программу реформы, собственно, и реформировалось буквально все, как бы вот все стороны деятельности церковной администрации подлежали ревизии, оценке, переоценке и перенастройке. И одной из самых любопытных, конечно, составляющих этих реформ был новый подход к взаимодействию с государством. И поскольку государство к тому времени уже, в общем, довольно серьезно ориентировалось на российские спецслужбы, прежде всего на ФСБ, понятно, что Кириллу важно было выстроить системную работу с ФСБ, прежде всего, и при патриархе Алексея, в общем, никакой особой системной работы не было. Я думаю, что это более-менее понятно, потому что это наследие 90-х, когда, собственно, КГБ, ФСБ было не до церкви уже. И вот когда ситуация стабилизировалась, когда ситуация изменилась, я думаю, это было взаимное желание наладить вот такое системное сотрудничество, и, что действительно вполне как бы, логично звучит вот в этом документе, как бы это проговорено прямо, что координировать эту деятельность со стороны московской патриархии должен человек, который занимает такую непубличную, как бы не очень заметную должность. Да, это человек, который должен находиться в тени. Теоретически, вот здесь надо сказать так, теоретически, Дима Петровский под э, это описание вполне подходит. Но все-таки вот я видел эти документы, которые рассекречены ФБР, полной уверенности, что те документы, которые получены, это, собственно, вот документы, автором которых является Петровский и бенефициаром, как бы, так сказать, этой ситуации является Петровский, все-таки так прямо сказать нельзя. По крайней мере, мне так кажется вот по тому, что я прочитал в этом declassified, как бы, да, рассекреченном документе ФБР.
0: Там есть такая, чуть не сказал, милая подробность о том, что у него на аватаре в WhatsApp летучая мышь, на которой написано, сейчас не соврать бы, тут нужна предельная точность, ну да, мышь в бандане, а на ошейнике написано, военная разведка, вы ничего такого не замечали, ничего вам не показалось странным, но ну, действительно, аватар во всех смыслах саморазоблачительный.
1: Да, безусловно. И это настолько не характерно для сотрудников московской патриархии, не связанных напрямую, там, скажем, с военным отделом, с отделом по связям с вооруженными силами. Вот как бы такая милитаризация аватарки. Пожалуй, я никогда такого не встречал, и это невероятно красноречиво, и есть в этом некоторое самолюбование. Так что... Пожалуй, да, как бы вот если говорить о визуальном самопредставлении Петровского, это совершенно потрясающе практически саморазоблачение.
0: Я хочу еще одну обширную цитату привести, но обещаю, что в последний раз не буду больше собой занимать пространство, интереснее вас слушать, но мне кажется, что тут существенно все тот же материал, там говорится, что в мае 2021 года Петровского обыскали при въезде в США, на его компьютере нашли файлы, связанные с российской разведкой, среди найденных документов были досье на известных православных священников в США с деталями биографии членов их семей, в ФБР сочли, что такая информация была необходима, Петровскому для шантажа этих людей в процессе вербовки. Один из найденных файлов был обозначен отметкой конфиденциально. Его ФБР полностью процитировал в своем предупреждении. Так по данным ведомства в этом документе содержалось описание направлений сотрудничества РПЦ с российскими спецслужбами СВР, ГРУ и ФСБ. И еще фрагмент в документе, согласно предупреждению ФБР, перечисляются зоны взаимодействия церкви со спецслужбами, например, сотрудничество в подготовке сотрудников РПЦ и СВР, возможно привлечение кооператив деятельности сотрудников РПЦ исключительно с прямой санкцией патриарха характер таковой деятельности в рабочем порядке контролируется спецштатом РПЦ для предупреждения и избежания негативных последствий для РПЦ. В файле также говорится, что ГРУ готовы развивать сотрудничество на Украине постепенно в условиях строгой конфиденциальности и отталкиваясь от реальной деятельности на места. В пункте о взаимодействии с ФСБ церковные чиновники отметили, что заинтересованы в сотрудничестве дела внешних сношений со службой контрразведки в плане экспертных взаимодействия, противодействия сектам, отработки паритетных действий иностранным структурам. Конец цитаты, конец этого фрагмента. Я бы так сформулировал вопрос. Известно про то, что среда, в том числе религиозных активистов, церковных деятелей, тесно со времен Советского Союза связана со спецслужбами. Но насколько это общее место для верующих в зарубежных общинах и насколько это обосновано, что ли высказывалось Потому что досужие разговоры, ой, они все работают на чекистов СССР или российские спецслужбы, включая СВР, ГРУ и ФСБ, но они, наверное, со времен первой, после революционной волны иммиграции циркулируют, и тут именно подчеркну вопрос какой-то обоснованности.
1: Да, вы знаете, вот в вашем вопросе материал, наверное, на 2-3 часа разговора, поэтому, простите, я отрывочно так несколькими тезисами попытаюсь очертить общую ситуацию. И если в чем-то буду слишком обобщать, можем потом вернуться к этому и уточнить. Но прежде всего надо сказать, что вот буквально на днях мы праздновали, такую печальную дату праздновали в кавычках, это, собственно, вот летие создания Московской Патриархии, Сталинской Церкви. Это начало сентября сорок третьего года когда оставшиеся на свободе после всех чисток репрессий иерархии встретились с Иосифом Сталиным, и он фактически разрешил им создать ту церковную организацию, которая вот сейчас продолжает носить то же самое название «Русская православная церковь, Московский патриархат». И, собственно, управленческие структуры, которые называются «Московская патриархия». Вот чтобы сейчас сразу уточнить вот эти различия, мы что это сделаем, как оговорку. Так вот, именно с того времени для той части русской церкви, которая выжила и которая пошла на сотрудничество с э, советским государством, стало естественным сотрудничество полное, как бы сотрудничество во всем. Это и лояльность, и возможность государства, собственно, контролировать всю кадровую политику церкви контролировать ту деятельность церкви, которая направлена на зарубеж, то есть все международные контакты русской православной церкви. И это было совершенно нормально и естественно до перестройки, до фактически конца 80-х годов. Ну, а потом рухнули структуры. Кстати, тут надо тоже сказать, что был совет по делам религии. И был отдел в Советском КГБ, который занимался церковью. И, как водится, партийно-государственные структуры и спецслужбы находились в определенном конфликте. И, по сути дела, последние выборы в Советском Союзе патриарха в 90 году, когда выбрали патриарха Алексея II Ридигера, собственно, считается, что выбрали кандидата КГБ, потому что кандидатом от Совета по делам религии был митрополит Филарет Денисенко, ушедший через несколько лет в раскол, ныне здравствующий и как бы вполне в трезвом уме и светлой памяти, находящийся в свои, не знаю, 94, наверное, года уже. Так вот, в 90-е, возвращаясь к 90-м, спецслужбам было не до церкви. И то огромное количество людей, в том числе и священников молодых, которые пришли в церковь, стали священнослужителями, они уже вот так всерьез как бы сотрудничество со спецслужбами не воспринимали им казалось, что это некоторое наследие вот такого советского прошлого, к которому можно не относиться серьезно. И, собственно, это была большая ошибка. Вот мне тоже на рубеже 80-х, 90-х было там 20 с небольшим лет. И я тоже не относился серьезно тогда ко всем этим разговорам, к предупреждениям. Ну, я знал, что, скажем, в моем кругу людей, которые сотрудничали с КГБ, нет. Наоборот, были те, кто пострадал, были те, кто вот сидел эти последние посадки 80-х годов при деятелей И выросло поколение офицеров ФСБ, офицеров спецслужб, которые не знали церковной специфики. Как бы вот обратной стороной этой истории было то, что церковь и спецслужбы перестали взаимодействовать, произошла деградация отношений и деградация подготовки кадровых сотрудников. Действительно, к началу 2000-х годов офицеров спецслужб, которые хорошо знали церковную тематику, церковную специфику, практически не было. То есть вот не то, что их было мало, да, сказать, практически не было. Их действительно надо было готовить. И я так думаю, что на рубеже нулевых и десятых годов как бы, вот этим активно занимались. Вот, вот после того, как вот этот документ о сотрудничестве церкви и спецслужб был подготовлен и принят патриархом, я практически уверен, что это рабочий документ. Может быть, воплощен он соговорками, там, если касаться содержания этого документа. Видно, что писали его как бы с церковной стороны. То есть, безусловно, этот документ написан внутри команды патриарха Кирилла, кем-то из его близких сотрудников. И там есть любопытная деталь, которая показывает, что автор этого документа плохо представляет себе ситуацию в спецслужбах, то есть он считает, что некий вот такой координационный центр может координировать все сотрудничество со спецслужбами, из ФСБ, из ГРУ, как бы ССВР, хотя мы прекрасно знаем, что есть довольно серьезный внутренний конфликт между этими спецслужбами и одни и те же люди вот у всех этих служб доверием пользоваться не могут. Это должны быть или как бы люди, которые взаимодействуют с ФСБ, или люди, которые взаимодействуют с ГРУ, или люди, которые взаимодействуют с СВР. И я думаю, что со временем, вот, по крайней мере в последние годы, вот это разделение произошло. Это уже не один центр, а это несколько разных координаторов, да, таких внештатных сотрудников спецслужб. Возможно, не в церковном сане. Действительно, я согласен с этим документом, которые держатся в тени, и которые обеспечивают вот этот прямой контакт патриарха и высших церковных иерархов с кураторами и спецслужб. Ну, а если говорить вот в последнюю часть вашего вопроса про зарубежье, да, действительно, ситуация там не очень понятная. Довольно много есть молодых священников, довольно серьезная ротация как бы, этих священников на так называемых загранточках происходит. То есть многие находятся по три года, по 6 лет, как бы не так долго. То есть за это время закрепиться, наладить связи и стать таким полноценным агентом довольно сложно в условиях ротации. И, наверное, как бы можно говорить о том, что, во-первых, стоит обратить внимание на священников, которые долгое время служат, в разных странах, на Западе, в Америке, и на, собственно, вот, мирян, на эмиграцию, причем не только на старую, но и на новую. И вот эта новая иммиграция, которая, с одной стороны, связана с деятельностью различных организаций соотечественников, которые очень часто связаны с православными приходами, вот активисты как бы, этих организаций, наверное, тоже являются активом как бы вот этого церковного сообщества, которое сотрудничает со спецслужбами. Но здесь очень важно сказать еще и то, что, говоря об этом в целом, мы, к сожалению, не можем привести достаточное количество доказательств. Вот публикация Андрея и Ирины важна тем, что появился первый подтвержденный документ, которому, на мой взгляд, можно доверять, о том, как это сотрудничество строилось. И какие-то указания о методах действий. Собственно, вот я не удивлен, что главный метод – это шантаж, это сбор личных данных. Действительно, священникам есть что скрывать, как и многим из нас. Личная жизнь, она всегда непростая. И вот этот страх публичности, особенно для священника, когда он должен быть каким-то таким нравственным ориентиром для своих прихожан, он может быть, таковым не является, это, в общем, инструмент держать какого священника или дьякона, монаха на коротком поводке. Безусловно, то есть вот стиль работы спецслужб советских и российских здесь вполне прослеживается.
0: Про методы и про направление что ли, этой деятельности очень хочется вас расспросить, но я понимаю, что нельзя не упомянуть и про патриарха лично, тем более, что когда вы говорили, сказали, ну вот при Алексии такого не было, и кажется, слово «естественно» вы употребили при нынешнем патриархе, при Кирилле стало налаживаться сотрудничество. А нужно ли трактовать то, что вы сказали, как то, что и сам Кирилл подрясы и погоны не погоны носит, но крайне тесно связан со специальным службами еще со времен Советского Союза. Тут, конечно, можно вспомнить и расследование швейцарских журналистов, которые прямо называют его агентом КГБ с позывным Михайлов, и что, дескать, в 70-е годы, будучи очень молодым человеком в Швейцарии, еще и дружил с консулом советским, который более-менее доказано, что был точно разведчиком советским, ну или, если хотите, шпионом. Вот это все нагромождение, и тут я, простите, могу немножко тонуть в собственных словах, но мне кажется, это важный уточнение. Просто когда швейцарские журналисты говорят про сотрудничество с КГБ, про работу агентом, нужно, наверное, все-таки нам с вами, зная реалии Советского Союза, делать уточнение. Вот прям сотрудник-сотрудник или это условие игры и это компромисс? Потому что в Советском Союзе выехать за границу, да еще и чего-то там сравнительно независимо делать, ну, было крайне проблематично, не пойдя на изрядную степень компромисс. Короче, про агента КГБ или не агента КГБ Гундяева Михайлова и как угодно.
1: Ну, давайте начнем с того, что публикация, на которую вы ссылаетесь, она довольно слабая. Никаких документов швейцарские журналисты не представили. Это несколько мнений. И в общем, в целом ситуация довольно известная. Ничего нового они не сказали, скорее, просто собрали вместе материал и представили его. Я думаю, что главным свидетельством сотрудничества Кирилла Гундяева со спецслужбами, в общем, является его церковная карьера. В ней есть один довольно любопытный момент. Ему еще не было 30 лет, когда он поехал, если я не ошибаюсь, сразу в Швейцарию, по-моему, 28 лет. И для молодого советского человека, уже имеющего священный сан, не служившего в армии, да, добавим к этому, поехать сразу в капиталистическую страну, можно было ну, во первых имея серьезных покровителей э, церкви и это был митрополит никодим ротов но я думаю что этого было мало конечно он подписал все необходимые бумаги с кгб и он ехал по сути дела на задание потому что в противном случае ему бы, во-первых, нужно было бы проходить проверки, сперва съездить в социалистическую страну уже, потом ехать в капиталистическую. Да? Вот вся эта технология вполне хорошо известна. И вот такой как бы стремительный дипломатический взлет Кирилла говорит о том, что, конечно, он легко и сразу же пошел на сотрудничество со спецслужбами. И я думаю, что, собственно, это, конечно, сыграло большую роль вот этот его личный жизненный опыт, когда ему нужно было перестроить церковь, став патриархом, он, естественно, довольно важную роль отводил в сотрудничество со спецслужбами, понимая, что страна во многом уже управляется спецслужбами. И здесь, наверное, надо добавить, что здесь важна не только работа с СВР и с ГРУК, как бы, работа в зарубежье, важна работа и внутри страны. Я думаю, что есть прямое благословение патриарха Кирилла на то, чтобы епископы в епархиях, то есть, собственно, во всех российских регионах, сотрудничали с ФСБ и, в общем, здесь главная задача не дать распространиться, ну если угодно, так церковному диссидентству. Да, вот в условиях войны это прежде всего антивоенное настроение, которое есть среди духовенства и то, как жестко были пресечены все попытки какой-то такой вот проповеди мира и отказа от как бы духовного вовлечения или духовного оправдания, как бы христианского оправдания войны, чтобы все это было вот выжжено на корню. Здесь, конечно, пришлось совместно очень серьезно потрудиться и московской патриархии, и местным значит, органам ФСБ. Я прекрасно знаю по рассказам моих знакомых в разных регионах, что вот к таким свободномыслящим, готовым честно проповедовать священникам, или приходили напрямую офицеры, местные офицеры ФСБ, или предупреждали о последствиях. Или это делали их епископы, и когда священники спрашивали епископов, собственно, вот почему вы вдруг мне такое говорите, не хотели, сам епископ или секретарь был, ну, знаешь, приходили как бы местные офицеры, спецслужб и дали нам такое задание. Поэтому здесь системная работа налажена, и вот в России она идет гораздо, на мой взгляд, эффективнее, чем зарубежье.
0: Ну, то есть, если пытаться рисовать такую сергианскую кривую, то приходится признать, что при Владимире Путине и при Патриархе Кирилле вверх пошло сотрудничество со спецслужбами и внутри страны и за ее пределами. Можно ли констатировать, что вот активизация зарубежной деятельности в интересах спецслужб РПЦ была замечена ну, с середины с конца двухтысячных годов?
1: Вы знаете, как ни странно, нет. Я бы не сказал, что в зарубежье видна какая-то активизация церковной резидентуры. Видимо, это связано с задачами, которые ставились во внешней политике. Какие-то попытки были в области пропаганды традиционных ценностей и создания такого консервативного христианского альянса. Но, в общем, я бы сказал, что это скорее делалось довольно публично, и непубличная часть здесь не так важна. Было важно создать именно сеть таких организаций, сеть поддержки, она существует. Ну, а, собственно, церковная часть, здесь скорее важно было сохранить лояльность. Прежде всего, как вы знаете, тоже в 2007 году состоялось воссоединение, правильно сказать, присоединение зарубежной церкви к русской православной церкви. Это была церковь эмиграции, церковь, которая на протяжении многих десятилетий стояла на очень жестких таких антисоветских, антибольшевистских позициях. И очень важно было внутри этой церкви сломать сопротивление. И вот я думаю, что как раз вот с начала нулевых годов и до объединения, приблизительно лет 5-7, было потрачено довольно много сил на то, чтобы убедить русскую миграцию, что в России теперь есть свобода слова, свобода совести, и более того, что страна стала православной, и руководство страны стало православным. В общем, эта задача была успешно выполнена, и мы знаем, что не только зарубежная церковь воссоединилась с московской патриархией, но и позднее. Несколько лет назад так называемая русская метрополия в Западной Европе воссоединилась с русской православной церковью. И я думаю, что, в общем, вот это скорее главный успех на внешнем периметре, совместный успех церкви и спецслужб.
0: Ну, то есть, картинки, подобные тем, что самый дикий пример приходит в голову в Джонни Уике, можно встретить из-под и где-нибудь в Берлине, достает автоматы супермен-священник, который на благо Кремля там идет чего-то делать. Это картина невозможная. В первую очередь, это все равно внутри церковные дела. Может быть, во вторую, это контроль над диаспорой, чтобы не было как бы альтернативной Владимиру Путину, его путинской России, отдельной общности. Да? Но при этом можно говорить о том, что какие-то интересные, Интересы Кремля на каких-то континентах продвигаются при помощи РПЦ. В частности, ну немножко кухню приоткрою, вы довольно подробно обстоятельно поговорили перед нашей с вами беседой с редактором нашей Анной и говорили про Африку, что, честно говоря, меня удивило. Расскажите про это в частности. На каких континентах эта активность заметна?
1: Да, здесь надо сказать, что вот в этой большой церковной реформе, которую провёл патриарх Кирилл, вот, наверное, из России это не очень заметно, но в целом довольно важную роль играют экзархаты, созданные за пределами постсоветского пространства. Это Юго-Западная Азия, один экзархат, второй экзархат европейский и третий экзархат африканский. Вот эти три больших экзархата, они играют очень разную роль. И сейчас, поскольку вектор внешней политики России в значительной степени сосредоточен на Африке, на создании такой группы поддержки среди африканских стран, неудивительно, что вот буквально пару лет назад был создан африканский экзархат, который на сегодняшний день уже насчитывает больше 200 храмов, по-моему, больше 20 стран уже. Десятки молодых людей, священников из Африки учатся в России. Возглавляет это все Леонид Горбачев, это является таким очень грубым нарушением церковного права, потому что на африканском континенте находится Александрийский патриархат, который признает русскую православную церковь, и русская православная церковь признает Александрийский патриархат. Но, как бы вот здесь довольно любопытная оговорка возникает, поскольку Александрийский патриархат признал православную церковь Украины, которую, соответственно, Московский патриархат не признает как церковь, и, соответственно, Александрийский патриархат отступил от православия. И фактически впал в ересь. Именно поэтому, чтобы восстановить приходы и чистоту веры, русская православная церковь начинает миссию в Африке и создает приходы. Но здесь нужно иметь в виду две вещи. Во-первых, поскольку это действие не каноническое, Александрийский патриархат решением своего синода лишил вот этого Леонида Горбачева священного сана, то есть в России он все еще считается митрополитом, но никто из других поместных церквей не будет с ним сослужить, потому что это как бы вот теперь миренин Леони Горбачев. И второй момент, в общем, создать в Африке новую церковь довольно несложно, если есть соответствующий бюджет. Грубо говоря, греки, Александрийский патриархат, платят священникам в Африке приблизительно 100 долларов в месяц. Если приходит московский патриархаты и говорит, что мы будем платить 200 долларов в месяц, мы вам арендуем храм, мы там где-то даже новые храмы построим, какие-то комплексы, мы ваших священников будем направлять на стажировку в Россию, естественно, собрать под это десятки тысяч людей, привлечь прихожан, привлечь священников довольно несложно. Вопрос, насколько хватит бюджета потому что совершенно очевидно, что, простите, как бы скажу так, сам патриарх Кирилл жадный. Это явно не его деньги, это деньги государственные, деньги различных фондов. Здесь и деньги Росатома, видимо, и деньги Роснефти и, собственно, и деньги Пригожина или, так уже правильнее сказать, бывших Пригожинских различных коммерческих проектов. В какой степени сегодня после начавшегося переформатирования российского проекта в Африке, какой бюджет сохранится у этого африканского экзархата, предположить сложно. Возможно, будут какие-то проблемы. Но в целом, да, я соглашусь, что вот с точки зрения какого-то влияния и создания такой потенциальной агентурной сети, Африка сейчас находится на первом месте. Другое дело, зачем, собственно, агентурная сеть в Африке, да, сегодня, наверное, сказать сложно. Скорее, как бы это опять-таки какие-то центры влияния, и я думаю, что Русская Православная Церковь, провалившись как мягкая сила на постсоветском пространстве, как бы речь идет и о странах Балтии, и об Украине, и даже отчасти о Казахстане сейчас, и об Армении, конечно. Но вот она остается по-прежнему мягкой силой путинского государства в Западной Европе, в Америке и в Африке. И надо сказать, что, в общем, здесь успехи довольно большие, потому что не только зарубежная церковь, в общем, не выступает против войны в Украине, но и сербская церковь, и частично в Греции среди православных есть пророссийские, пропутинские настроения. Поэтому, в общем, вот такая церковная пропаганда, которая работает с такой специализированной христианской православной аудиторией, работает и, в общем, работает довольно успешно.
0: На Запад надо будет обязательно вернуться. Хочется вас спросить про активизацию этой силы в связи с войной с 14-го особенно в 2022 году. Но я понял, когда вы про Африку рассказывали, что хочется еще и про Азию спросить. Я несколько лет назад разговаривал с одним чиновником из РПЦ, в общем, достаточно высокопоставленным священником, и у нас был немножко странный фантазийный разговор. Я ему говорил, ну что, правда, есть у кого-то мысли в церкви христианизировать Китай, ну, то есть распространить свое влияние там. Вот, знаете, вы наверняка тоже слышали эти фантазии. Дескать, Москва приняла у Византии истинную веру, а потом распространит на Китай, и даже снижаясь паства в России, все равно не утратит своего священного какого-то значения, поскольку будет мостиком к довольно большому количеству людей в Китае. Ну, это чистая фантазия. Китайская коммунистическая партия ничего подобного не позволит, и это просто невозможно, да, по ряду причин, но тем не менее, может быть, где-то в Азии, не в Китае, но где-то еще тоже эта мягкая сила использовалась, и это достойно обсуждения и упоминания.
1: Ну, знаете, один мой знакомый как-то заметил, что если бы Русская Православная Церковь инвестировала в свою миссию, в свою проповедь в Китае, деньги адекватные ну, на тот момент одному перелету митрополита Лариона Алфеева на частном джете из Москвы в Токио, то можно было бы сказать, что есть хороший бюджет для реальной работы. Но, повторюсь, Русская Православная Церковь, к сожалению, очень жадная. Как бы она свои деньги на проповедь не тратит. И поэтому, да, есть несколько приходов в Китае. Мой знакомый, священник, как-то ездил в Китай, говорит, я там буду служить. Я говорю, будь осторожен, тебя же арестуют, ты должен получить специальную религиозную визу, разрешение на то, чтобы совершать богослужение. Он говорит, а, не волнуйся, там через месяц вернусь. Возвращается, я говорю, ну как он, говорит, никаких проблем, служил в разных городах, все хорошо, я говорю, поподробнее расскажи, как служил. Он говорит, ну на квартирах собираемся, служим литургию, да, там 30-40 человек собираются, я говорю, что китайские власти, они говорят, ну знаешь, это же Китай, они интересуются общинами, в которых больше тысячи человек, община, в которых 40 человек, их совершенно не интересует. А так в целом в Китае действительно расцвет христианства и католической церкви и различные протестантские деноминации. Я думаю, что докторские степени по богословию в Китае сегодня имеют в 10 раз больше ученых, чем в России. То есть картина мира меняется стремительно. И то, что русская православная церковь вот так отстает, как бы запаздывает, не реагирует на вызовы времени, это, на мой взгляд, совершенно очевидно. Хотя как раз вот я думаю, что Юго-Западная Азия, если говорить о каком-то системном подходе, системном развитии, наверное, самый интересный регион. Потому что там есть, если я не ошибаюсь, в Индонезии десятки протестантских приходов, которые перешли в православие, попросили, чтобы они были приняты в русскую православную церковь. Это не иммигранты, это не имеющие никаких славянских корней общины. И вот такая спокойная системная работа с этими приходами идет. Но поскольку это вот относится, собственно, вот к христианской миссии, и здесь практически нет никакой политики, но ну, это не попадает в наше поле зрения.
0: А почему они попросились в Русскую Православную Церковь? Что за духовная близость обнаружилась у них?
1: Знаете, это отдельный большой разговор. Православная традиция очень привлекательна для консервативных общин, для консервативного христианского сознания. Совершенно очевидно, что есть древняя традиция. Это и традиция толкования Священного Писания, и традиция богослужебная, литургическая, и, собственно, вот традиция какая-то, в целом молитвенной и церковной жизни, и она сохраняет свою привлекательность, и в Америке вот сейчас растет такой православный фундаментализм в Америке, кстати, тоже в довольно сильной степени ориентированные на Россию, являющиеся такой так сказать, пятой колонной в Америке, которую во всем оправдывают, которые жестко критикуют американскую жизнь, американскую политику и не скрывают своих симпатий к той версии традиционных ценностей, которую проповедует Русская православная церковь и, собственно, вот, Российское государство. Так что здесь возможны разные степени радикализма и политической ангажированности. Но если говорить, собственно, о церковной составляющей, то да, православная традиция жива и вполне, скажем так, конкурентоспособна.
0: Если говорить про 14 и 2022 -е годы, была попытка использовать Кремлевым союзным ему патриархам свое влияние для того, чтобы каким-то образом ну смягчить, что ли, последствия международной реакции на войну в
1: Украине? Ну, давайте разобьем вопрос на два. Вот ситуация до 2016-2018 года, когда действительно 5-6 лет патриаршества Кирилла, он полился огромным влиянием и огромным авторитетом. Проблемы начались после 2016 года, когда Кирилл не поехал на Всеправославный собор, который сам же готовил и одним из лидеров, которого он должен был бы быть. Ну и потом восемнадцатый год, когда Кирилл разорвал евхаристическое общение с рядом греческих церквей прежде всего со Вселенским Патриархатом, который объявил о создании Православной Церкви Украины и потом в 19-м году дал Томас об автокефалии. 16-18 год — это такой очень серьезный рубеж в истории мирового православия, когда фактически Кирилл обозначил сектантскую тенденцию на обособление Русской Православной Церкви от остального православного мира и взял некоторый курс на взаимодействие с так называемыми дохалкидонскими церквями, не халкидонскими. Это копская церковь, Эфиопская, Мланкарская. И фактически он потерял возможность адекватной коммуникации с э, значительной частью представителей поместных православных церквей. В этом смысле сейчас его политическое положение гораздо слабее, чем несколько лет назад. И вот какое-то его влияние на христианский мир трансформировалось. Но тем не менее, все-таки вот представление о том, что русская православная церковь — это самое большая православная церковь в современном мире, это играет огромную роль. И, как мы знаем, и Папа Римский продолжает апеллировать э, к русской церкви, к патриарху. И я знаю, что сейчас готовится встреча патриарха Кирилла с архиепископом Контрабирийским, не знаю, окончатся ли эти переговоры успехом, но я не исключаю. И Всемирный Совет церкви какую-то миротворческую миссию пытается запустить. Их делегация, как бы их руководство было в Украине и в России. И в принципе они тоже как бы, находятся под некоторым, скажем так, обаянием русской православной церкви. То есть ситуация довольно противоречивая. В этой ситуации, возможно, довольно сложная политическая игра. И московская патриархия Кирилл пытается эту игру вести, безусловно.
0: Последний вопрос. Ну, в общем, то, что мы видели с публикацией благодаря ФБР этих документов, наводит на мысль, что спецслужбы это работают на Западе. Не могли бы вы объяснить, каким образом этому влиянию, противодействие, что ли, формируется и как купируется это влияние, не чрезмерная ли это реакция? Ну, честно говоря, есть приходы, и там идет какая-то проповедь, но не сильно, наверное, влиятельны эти группы для того, чтобы кого-то задеть. Кому-то выдвигать подозрения и прочее, прочее.
1: Ну, вы знаете, наверное, надо начать с того, что совершенно неожиданная была реакция Московской патриархии на публикацию этих документов. Сам Дмитрий Петровский был буквально в течение нескольких дней, я так понимаю, после того, как Москва получила копии этих документов. Это, видимо, конец мая, начало июня. Прошли какие-то консультации, и фактически Диму Петровского вволили, ну или заставили написать по собственному желанию, чтобы он ушел из отдела внешних церковных связей. В общем, довольно трудно себе представить, что если бы он был действительно серьезным агентом, координатором работы со спецслужбами, чтобы его кураторы не прикрыли бы его и оставили бы работать в ВВЦС. Этого не произошло. Вот выводов делать не будем, но отметим, что это довольно странно. Соответственно, митрополит Антони Севрюк, председатель ВВЦС, видимо, сильно испугался, не получил никаких инструкций и сделал то, что значит, вот такой сравнительно молодой человек в испуге может сделать. Взял и избавился от такого неудобного сотрудника. Но дальше мы не видим какого-то особого напряжения. Да? Нет особых разоблачений. Буквально там на днях в Европе какая-то такая новость небольшая промелькнула. Есть сведения, что из Голландии священник, которого, в общем, на протяжении многих лет так сторонились. Он служил в Московской патриархии, в Гааге. Сейчас он старенький, на пенсии, как бы, но вот он уехал в Россию. Собственно, родившись на Западе, в семье российских иммигрантов. Ну, вот если так считать по пальцам, какие-то примеры есть. Но все это не яркое, все это такое довольно серое, ключевой ролик вот эта церковная агентура какой-то не играла, и трудно себе представить, что она может какую-то серьезную роль сыграть в ближайшем будущем. Я думаю, что это держится так просто вот для общего баланса сил, что если вдруг различные страны, ну, прежде всего европейские, так сказать, Америка, пойдет по пути минимизации дипломатического присутствия России в своих странах, то, наверное, нагрузка и ответственность вот этой резидентуры вырастет. Но пока представить себе это довольно сложно.
0: Спасибо большое за то, что так ясно и интересно описали и характер, и масштабы этого явления.
1: Спасибо. Я думаю, что это начало разговора. Мне кажется, что вот мы увидели публикацию первых документов. Что-то мне подсказывает, что будут и другие публикации, и мы сможем вернуться к этому разговору.
0: Да, было бы очень интересно Это был религиовец Сергей Чепнин Два мгновения и читаем ваши письма Ваши письма с адреса подкаст собакамедуза.io. Петр нам написал Владислав, в обсуждении их писем читателей вы уже пару раз говорили в духе, да, не обсудили этот аспект, но подкаст и так вышел на час, пришлось это обрезать. Если у вас часто такое случается, может, стоит запустить после касты к части серии для особо преданных слушателей? Встречал такой в других подкастах. Материал в после кастах менее причесанный, чтобы не тратить ресурсы, может быть доступен только для жертвователей, организованного отдельную в отдельную RSS ленту но та часть аудитории, которой конкретная тема супер суперинтересная Интересно, послушает, с удовольствием. Итак, мысль интересная, хочется что-то делать для жертвователей отдельное, или вот в Apple Podcasts есть функция платных подписок, но боюсь, отношение потраченных сил на полученный результат, я не про деньги, а про интересы аудитории, может быть каким-то слишком скромным. Не уверен, что имеет смысл это делать, но прикинем еще, спасибо за идею. Письмо без подписи и сразу три мысли в нем. Про юмор, что по нему многие знакомые авторы этого письма рисуют себе реальность, буквально воспринимает мир через комедий клаб О господи, по телешоу, да? Причем по вот этим постковойновским шуткам жуть, всем же известно, что новостную картину и представление о реальности нужно формировать по мемам. Про бедность у вас есть мысль, и про войну. Ну да, нищета кормит войну, не поспоришь один из ее источников. И еще про выпуск с Павлом Лузиным. Это был эпизод о том, как война в Украине изменила представление политиков, военных исследователей со всего мира о конфликтах. Павел Лузин — интереснейший собеседник, но его тезис о связи уровня интеллектуального развития или просто образованности с морально-этическими установками ничем не подтвержден. Половина российских депутатов, сенаторов и чиновников имеют хорошее образование, часто западные, и это не мешает им быть античеловечными. Пресловутые технарии политики рассчитывают траектории ракет, так что, боюсь, этика не приходится. С образованием и интеллектом. Этому нужно отдельно учить военных, и не только. С одной стороны, не поспоришь, с другой стороны, вы, кажется, не совсем до поняли. Мысль Павла у него была про то, что если общество настолько, ну, не развито, что ли, не образованно, негуманно, оно не восприимчиво к инновациям, там их хуже придумывают, и что еще существеннее, хуже внедряют. То есть сложное оружие такому сообществу, или обществу, или стране сделать труднее, во-первых, а во-вторых, пользоваться им систематически... Как и любыми технологиями Включая технологии, вот повторюсь, оборонные Сложнее в массе своей Они будут использоваться менее успешно Не уверен, что вы подловили Павла на противоречие Так, письмо о выпуске про Что, где, когда Что вы страдаете над теледомиком Имеется в виду телешоу, которое в нескучном саду В летнем домике снимают, да Саму передачу на Первом канале Я забыл уточнить, что это письмо тоже без подписи Продолжаю его читать Играйте в спортивную версию, намного интереснее без ненужного пафоса, со свежими и интересными вопросами Можно знакомиться с разными интересными людьми После начала войны, кстати, это была самая консолидированная Во мнении группы из всех моих кругов общения Все было вполне однозначно В Латвии есть отличные площадки Можно играть на украинских площадках онлайн Это ТВ-игра, это ярмарка тщеславия Настоящая игра, спортивная Там тоже своих жаб и гадюк достаточно Но куда более демократично и честно Кажется, перестала смотреть теледомик еще в школе Когда начала играть спортивную версию А потом даже стало понятно что люди в домике не какие-то небожители, а вот они за соседним столом или даже за одним с тобою, и вы совершенно равны. И то, что движение децентрализовано не делает его атомизированным. Наоборот, классно, что есть разные сильные центры притяжения, помимо нескучного сада. Но я не уверен, что всем это подходит. Вот я никогда не играл в спортивную версию, ну что-то студенчестве может, пару раз было. Мне дома интересно смотреть сыном или одному. С друзьями как-то мы смотрели и тоже угадывали вместе с прямым эфиром ответ на вопрос а телевидение — это все еще великая объединяющая сила, которая дает чувство солидарности с миллионами сограждан, непередаваемое ощущение общего со страной впечатления, совместно пережитого события. Как сходить в кинотеатр примерно, да, когда вы все вместе в зале смотрите один фильм, но тут это тиражируется на миллионы, на всю страну. Для меня ваш призыв — не смотрите по телевизору с дивана, а сходите и сыграйте в спортивное. Ну, это примерно как болельщику футбола сказать, чего теперь твой спорт? так, ты же вот в городе Добрянка Пермского края живешь, на диване сидишь зачем-то, а ты вставай и иди вот туда, ко второй школе, на городской стадион, наверняка там есть любительская команда, поиграй, познакомься с мужиками. Ну, просто это другое. Я, может, с детства за Спартак болею, а может, я не хочу бегать по полю и знакомиться с мужиками, может, я хочу посидеть, посмотреть на то, как это делают другие люди, пусть вы и называете их представителями ярмарки. Чеславие, футболисты же тоже, да, наверное, очень тщеславный. Вот какой-то да такое сравнение у меня есть Короче, не всем подходит, и это немножко разные вещи На сегодня с корреспонденцией предлагаю закончить Ну и вообще прощаться Но вы пишите, если у вас есть мысли Лучше покороче один абзац И идеально одна мысль, иначе это трудно читать вслух И я боюсь другим слушателям проблематично это воспринимать Поддерживайте «Медузу финансовую, если для вас это безопасно И если у вас есть такая возможность Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными Он называется «Что случилось?». До скорого! Bye.